0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Das Thema sportliche Leistungsfähigkeit im Zusammenhang mit veganer Ernährung wird immer wieder heiß diskutiert. Auch wenn der Mythos von der schwachen und blassen Veganerin und dem schlappen, antriebslosen Veganer längst überholt sein sollte, gibt es außerhalb unserer veganen Welt, gerade bei SportlerInnen, noch immer viele Vorurteile im Hinblick auf eine pflanzliche Ernährung. Der Filmemacher Lars Oppermann hat sich vorgenommen, damit ein für alle Mal aufzuräumen. Wie Like Victory – Vegan im Profisport heißt sein kürzlich erschienener Dokumentarfilm indem er sich mit namhaften SpitzensportlerInnen, aber auch ambitionierten AmateurInnen getroffen und genau hingeschaut hat, wie sich eine vegane Ernährung auf die sportliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Wir wollen uns in dieser Podcast-Episode unter anderem darüber unterhalten, wie es zu der Idee zu diesem Film kam, wen er alles vor seine Kamera bekommen konnte und auf welche vielleicht auch für ihn überraschenden Erkenntnisse er dabei gestoßen ist. Herzlich willkommen, Lars Oppermann.
1: Ja, hallo Jens, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist, Lars. Aufmerksamen Hörer meines Podcasts werden es gleich bemerkt haben. Du warst vor einiger Zeit schon mal bei mir zu Gast und zwar als Macher der veganen Spielfilme Los Veganeros und Los Veganeros 2. Jetzt also eine Doku. Dabei bist du von Haus aus gar kein Filmemacher. Erzähl mir und meinen Hörerinnen erstmal ein bisschen über dich und deinen persönlichen Background.
1: Ja, ich persönlich bin eigentlich Musikproduzent, äh, hauptberuflich und ja, mein eigenes Tonstudio seit knapp 15 Jahren produziere da Rockbands, Rockpopbands und ja, bin durch die Los veganeros Filme tatsächlich dann ähm, ja, über diese Leidenschaft, über den äh, Sidechain quasi zu den zu den ja, zum Thema Filme machen gekommen und das ist jetzt quasi mit äh, We Like Victory mein erstes komplett eigenes Projekt, äh, wo ich von Regie, Kamera, Schnitt alles selbst gemacht habe. Das andere war eine Teamarbeit, dies ist jetzt eine One Man Show gewesen.
0: Spannend. Werden wir gleich ein bisschen mehr darüber erfahren. Ich frage meine Gäste immer noch gerne ein bisschen nach ihrem veganen Background. Wenn du uns ein bisschen was nochmal dazu erzählen magst, wie du zum Veganismus gekommen bist, was bei dir so der Auslöser war und wie du heute auch vegan lebst.
1: Ich habe vor knapp achteinhalb Jahren äh, die Doku Earthlings gesehen, wie so viele andere auch, ähm, die quasi durch diese Doku dann zum Veganer wurden. Also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, ich habe mich nach der Doku total geschämt, Teil dieser Konsumkette zu sein. Ich habe mich sogar geschämt, äh, danach Mensch zu sein. Das hat äh, Wirklich ein paar Stunden äh, ja, hat gedauert, bis ich mich wieder gesammelt habe und habe in der gleichen Nacht tatsächlich noch mal einen, Kühlschrank ausgeräumt und habe dann eine kurze vegetarische Phase von, weiß ich, drei, vier Wochen gehabt, habe dann viel gelesen zu dem Thema, viele Filme angeschaut und habe dann relativ schnell nach knapp einem Monat äh, vegetarisch Leben dann auf vegan umgestellt und bin das bis heute geblieben, habe es nicht einen Tag bereut und ja, freue mich irgendwie, dass äh, mich das damals zur richtigen Zeit, im richtigen Augenblick so erwischt hat. Weil ich war damals ja auch schon über 39 Jahre alt und habe mich da wirklich gefragt, wie kann es sein, dass das so lange an mir vorbeigeht, dieses Thema, wo man doch eigentlich weiß, wie schrecklich die ganzen Bilder sind, die man aus der Massentierhaltung kennt. Und warum auch immer hat es mich in der Nacht besonders krass erwischt und hat mein Leben komplett verändert. Also ich war dann Natürlich, so wie alle Veganer am Anfang wahrscheinlich, äh, gehe ich mal davon aus, sehr mitteilungsbedürftig. Ähm, ich habe sehr viele Diskussionen darüber geführt. Ich wollte einfach, äh, wie alle anderen, dann auf das Thema aufmerksam machen und ja, einfach was äh, dafür tun oder auch ein bisschen wieder, ja was gut machen, was ich in 39 Jahren total verbockt habe und habe, wie du schon erwähnt hast, die beiden Los Veganeros-Filme gedreht. Damals noch mit dieser Wut im Bauch und mit dieser Empörung. Und natürlich ist das nicht bei allen auf offene Ohren gestoßen. Also das der Film hat die die Nation ja sehr gespalten, vor allen Dingen die vegane Szene auch. Und bin da aber auch sehr froh, dass ich jetzt nach achteinhalb Jahren Entwicklung auch so ein bisschen weiß, wie ich mich filmisch dann mitzuteilen habe und wo ich einfach auch im Umfeld merke, was kommt am besten an. Und das geht eigentlich nicht darüber, dass man die Leute abwatscht dafür, wie sie leben, was sie tun, sondern das geht viel besser, wenn man sie inspiriert, wenn man sie abholt und sagt, das auch... Ihr braucht im Prinzip keine Angst haben vor dem, was dann passiert, sondern ihr habt eine Win-Win-Win-Situation plötzlich in eurem Leben, wenn ihr vegan lebt. Und so ist die Idee jetzt quasi für We Like Victory gekommen, dass ich über positive Inspiration und nicht über den erhobenen Zeigefinger versuche, Menschen ähm, zur rein pflanzlichen Ernährung quasi zu führen.
0: Ich möchte gerne mal an zwei Punkten ansetzen. Ich finde das ganz spannend. Also zum einen ist Film scheinbar für dich ein Medium, das dich triggert, auch als Konsument und zum anderen so als Ausdrucksform. Das finde ich ganz spannend. Also du glaubst an die Macht der Bilder. Vielleicht kannst du dazu gleich was sagen. Und zum anderen fand ich den Aspekt ganz spannend, dass du quasi das Filmemachen auch so ein bisschen so als persönliche Buße gerade dargestellt hast. Interpretiere ich das richtig?
1: Ähm, mit den beiden Los Veganeros-Teilen auf jeden Fall, das war ähm, so ein bisschen meine eigene Therapie, mich damit auseinanderzusetzen und vor allen Dingen war ich es leid, mit den Menschen zu diskutieren, weil das hat auf beiden Seiten nur Energie gekostet. Also Diskussionen zu dem Thema äh, rauben beiden Seiten einfach den Nerv und das bringt eigentlich immer nicht viel. Ich habe selber gemerkt, wenn man Dinge ein bisschen äh, objektiver oder ein bisschen neutraler aufnehmen kann, dass man sie ganz anders an sich ranlässt, als wenn man das Gefühl hat, man wird von irgendwem im wahrsten Sinne des Wortes äh, zugequatscht. Und ich neige dann da auch zu, mich in Rage zu reden. Und das muss man alles lernen. Und mit den Filmen konnte man sehr schön einfach so ein bisschen das kompensieren. Und ich bin dadurch auch ein bisschen ruhiger geworden, hatte quasi ein Medium gefunden, wo ich mehrere Leute dann gleich äh, erreicht habe. Wir liefen ja mit Los Veganeros in 150 Städten damals in Deutschland. Das äh, war das Gefühl, dass man was bewegt und natürlich ist es heute auch noch so, wenn mich jemand fragt, rede ich sehr gern über das Thema, aber ich antworte mehr auf die Fragen. Also ich habe es mir abgewöhnt, auf Leute zuzugehen und äh, da irgendwie besser wisserisch irgendwie rüberzukommen. Also das 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 nervt die Leute nur und ja, das ist ein Medium, wo man einfach toll Dinge umsetzen kann. Also ich drehe beruflich auch für die Bands, die ich aufnehme Musikvideos. Habe mich da also immer mehr auch mit der technischen Seite und den Möglichkeiten beschäftigt und das ist natürlich für eine Doku auch total perfekt, ne, da äh, anzusetzen. Und für die Doku kam tatsächlich auch ein anderes äh, Video, ein anderer Film, für mich sehr äh, zum, zum richtigen Zeitpunkt, wo mir nämlich eine Freundin den Film Game Changers zugespielt hat. Und der hat mich als Veganer total begeistert. Ich fand es gut wie durch diese positiven Bilder und das Vorleben inspiriert wurde. Wer sich damit auskennt und beschäftigt hat, weiß auch, dass Game Changers ein paar Angriffspunkte hat. Das wollte ich in der Doku "Wie Like Victory definitiv besser machen. Also ich habe mir nicht die Frage gestellt, ob jetzt vegane Ernährung besser ist als die Mischköstler Ernährung, sondern die Fragestellung ist, ob rein pflanzliche Ernährung machbar ist, um ein gleiches Leistungsniveau zu erreichen. Und das ist ein anderer Ansatz. Das heißt, wir wissen, ohne dass ich da spoilern möchte, ja, dass wenn man sich gesund vegan ernährt, dass äh, in puncto äh, ja, Nährstoffzufuhr, alles, was man braucht, einer gesunden Milchköstler äh, Ernährung in Nichts nachsteht. Das heißt, da hat man eine Pattsituation. situation und beides ist machbar. Und dann gibt der Film sehr, sehr schöne Einsichten und Statements von, von Welt- und Europameistern und anderen Sportlern, die im Prinzip auch die ethische Komponente mit reinbringen und so ein bisschen erklären, dass, wenn es doch schon kein Nachteil ist, sich vegan zu ernähren, dass noch ganz viele andere kleine Punkte wie Tierethik und Schutz der Umwelt, Schonung der Ressourcen, dass das alles mit reinspielt und das Zünder nachher an der Waage ist, warum eigentlich überhaupt gar nichts gegen die vegane Ernährung und Lebensweise spricht. Und ja, so bin ich im Prinzip zu der Erkenntnis gekommen, dass man mit dieser positiven Inspiration mehr Leute abholt, ähm, als wenn man sie im Prinzip mit so einem Spiegelbild konfrontiert, wie es noch in den Los Veganeros-Filmen äh, passiert ist.
0: Jetzt sind wir schon ganz viel im Thema. Du hast schon ganz viele Themen angerissen, zu denen wir nachher noch ein bisschen was miteinander besprechen werden. Jetzt ist es natürlich ein Schritt von Los Veganeros, zwei Spielfilmen, zwei Fiktionalfilmen zu einer Doku. Was war die Inspiration bzw. die Idee, sich genau auch dem Thema Profisport zuzuwenden?
1: Wenn man sich die Frage stellt, ob bei rein pflanzlicher Ernährung die Leistung äh, im Prinzip die gleiche ist und auf hohem Niveau machbar ist, dann liegt es ja auf der Hand, dass man da auch bei Profisportlern anfragt, die das aus beruflichen Gründen schon sehr akribisch machen müssen und genau darauf achten. Und wenn sie ganz oben quasi mitspielen wollen, da eine Verantwortung sich und auch dem Verein gegenüber haben, da alles richtig zu machen. Und wir haben aber, muss ich sagen, nicht nur Profisportler dabei, sondern wir haben auch einige Hobbysportlerinnen dabei, die sich zum Teil, wir haben zwei dabei, die sich für ein halbes Jahr auf vegane Ernährung eingestellt haben, also eine Umstellung gemacht haben und dokumentieren da im Prinzip auch die Leistungskurve vorher und nachher. Also es ist ein sehr interessanter Vergleich, was da passiert, auch auf der Hobbysportler-Ebene. Und ja, da kann ich nur sagen, das sind sehr schöne Einzelporträts. Ich glaube, wir haben 15 Sportler dabei. Jede Geschichte hat was Besonderes für sich. Alle sympathische Menschen, die einem einfach ein bisschen Einblick in ihr Leben geben und da ja, sehr schöne Statements, sehr schöne inspirierende Statements zu dem Thema geben.
0: Wir hören einfach mal kurz rein in den Trailer zum Film. Ich
1: werde oft gefragt, was ich eigentlich noch essen darf. Und ich antworte, alles, aber ich möchte es gar nicht. Und dann beginnt er, der unendliche Dialog über Ernährung, Diskussion über Vegan. Jedes Mal frage ich mich danach wieder, warum die meisten Menschen denken, dass Veganer energielose, blasse Gestalten sind. Und ich frage mich langsam, ob sie vielleicht recht haben. So viele Menschen können sich doch nicht irren. Oder etwa doch? Ich habe beschlossen, Antworten zu finden. Profisport und vegan? Geht das?
0: Ja, Profisport und vegan geht das? Das ist die große Frage. Jetzt konnten meine HörerInnen leider nicht sehen, wie viele namhafte SportlerInnen in diesem Trailer allein schon auftauchen. Lass uns mal ein bisschen Name-Dropping betreiben. Wen hast du alles für diesen Film gewinnen können?
1: Ja, wir haben Benedikt Höwedes, den Fußballweltmeister von 2014 dabei. Timo Hildebrandt, deutscher Meister mit Stuttgart. Andreas Lute, aktuell Torwart bei Union Berlin, genau. Marie Lang, 18-fache Kickbox-Weltmeisterin, die sich für einen Kampf komplett vegan ernährt hat. Wir haben dabei Ralf Möller, ex Mr. Universum und jetzt quasi durch äh, Filme wie Gladiator äh, bekannt. Wir haben noch dabei Holger Stromberg, DFB-Chefkoch über lange Jahre, der im Prinzip so ein bisschen aus dem Nähekästchen plaudert, wie das damals in Brasilien war, wie sich die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, auf dem ja, Weg zum WM-Titel ernährt hat. Sebastian Claudert, Nico Rittenau haben wir dabei, darf natürlich auch nicht fehlen und,
0: und, und. Ja, eine beeindruckende Liste, da ist ja wirklich einiges an weltmeisterinnen titeln dabei, deutschen Meistern, du hast es erwähnt, also wirklich die Creme de la Creme, auch des Profisports.
1: Bünsal Arik müsste an dieser Stelle unbedingt als Welt- und Europameister im Boxen auch erwähnt werden. Den wollen
0: wir nicht vergessen, genau. Beeindruckendes Interview mit ihm in seinem Porsche, glaube ich, ne?
1: In seinem Auto, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja das war Co Corona-bedingt etwas schwierig und ähm, wir haben das Ganze dann aus äh, ja, Hygienegründen und Lautstärkegründen ins Auto verlegt, ganz spontan. <lacht>
0: ja, das dürfen wir, glaube ich, spoilern. Ich habe nur äh, mit Interesse auf die Ledersitze geguckt, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Vielleicht war es auch Kunstleder, egal. Auf jeden Fall ist es so, dass du, wie gesagt, also eine ganze Menge und wirklich spannende Interviewpartnerinnen dafür gewinnen konntest und die Frage ist, war es schwierig, an diese Menschen heranzukommen? Das wäre so das eine. Und zum Zweiten, wie bereitwillig mochten sie tatsächlich dann auch über ihre Ernährung berichten?
1: Also äh, das Casting, da haben mir, muss ich sagen, sehr Alexandra Kehlemann geholfen, die auch in dem Film mitspielt, die ja quasi Profisportler bei der Umstellung begleitet und sie so ein bisschen in der ersten Phase an die Hand nimmt und sagt, worauf man achten muss, was man was man ja beim Einkaufen wachten sollte äh, im Spitzensport. Und Markus migeri vom Weltvegan-Magazin war eine sehr, sehr große Hilfe, der im Prinzip die Kontakte zu den meisten Sportlern hergestellt hat. Das heißt, wenn ich jetzt einen Benedikt Höwedes also ich, ich wüsste gar nicht, wo ich Benedikt Höwedes hätte anrufen sollen. Und das ist natürlich toll, dass äh, das Weltvegan-Magazin da den Kontakt hergestellt hat, mir dann wiederum die Nummer gegeben hat, aber schon klar gemacht hat, dass ich mich melden werde und so, ja, war es sehr einfach. Alle Sportler, kann ich nur sagen, die in der Doku auftauchen, äh, mega sympathische Menschen, die also überhaupt kein Problem damit hatten, mich teilweise auch äh, privat zu sich nach Hause einzuladen. Ich bin jetzt kein namhafter Reporter oder so und äh, fand ich schon klasse, dass ich da so ja privat eingeladen wurde und sie auch super offen über das Thema gesprochen haben. Man hat bei allen gemerkt, dass es äh, nicht nur gesundheitlich äh, im Prinzip äh, im Fokus steht bei, bei den Sportlern, sondern dass alle auch die, diese ethische Komponente mit drin haben und auch den Umweltaspekt und dass alle mit Leidenschaft dabei sind, dieses Thema zu unterstützen. Und das fand ich, fand ich großartig.
0: Die Liste ist lang der Menschen, die du interviewt hast. War noch irgendjemand dabei, von dem du keine Zusage bekommen hast, den du aber gerne gehabt hättest?
1: Zusagen haben wir im Prinzip von allen bekommen, die wir haben wollten. Ich hatte noch die Zusage von Taya Blanco, eine Surferin aus den USA, sehr bekannte Surferin. Da sollte das Interview in San Diego stattfinden, ist dann aber ausgefallen wegen Corona. Also ich hätte halt in Quarantäne gemusst und das stünde dann in keinem Verhältnis mehr. Das, das fand ich sehr schade. Es gibt noch, fällt mir gerade ein, ein Name, äh, den ich gerne gehabt hätte, der aus vertraglichen Gründen, weil er auch in Game Changers zu sehen war, leider nicht für uns drehen durfte. Aber da muss man jetzt auch, glaube ich, einen Namen nicht nennen, weil das ist ja keine Böswilligkeit, sondern es ist eine vertragliche Geschichte.
0: Okay, das heißt also im Großen und Ganzen hast du auch dein Traumteam zusammenbekommen?
1: Ja, wir haben sogar mehr Zusagen bekommen, als wir äh, im Prinzip letztendlich dann im Film hätten unterbringen können. Also es hätte jetzt schon für Teil 2 auch gereicht. Muss man mal schauen. Wir haben ja noch zwei andere Themen, die wir angehen wollen in den nächsten Jahren. Vielleicht wird es danach aber dann nochmal äh, einen zweiten Teil geben, so wie Like Victory.
0: Du hattest gerade Marie Lang erwähnt, die sich auf einen Kampf vegan vorbereitet hat. Das ist dann eine sehr temporäre Geschichte. Ganz gezielter Einsatz von der veganen Ernährung. Ich habe jetzt auch schon vielfach mit Sportlerinnen und Sportlern zu dem Thema gesprochen. Und dabei habe ich den Eindruck, dass vegane Ernährung auch selbst unter Leistungssportlerinnen immer noch so ein Schattendasein führt. Und ich habe kürzlich mal mit einem Radsportler gesprochen und der sagte zu mir wortwörtlich, ja, ich weiß, vegan kann was, aber... Und dieses Aber schwenkt immer mit und ich führe deswegen jetzt auch gerade nochmal die Marie Lang an, weil ich zumindest aus dem Film rausgehört habe, dass sie nicht dauerhaft auf eine vegane Ernährung umsteigt. Ist das so ein Eindruck, den du auch teilweise bestätigen kannst? Also gibt es eine Bereitschaft, sich darauf mal einzulassen für eine gewisse Zeit und es auszuprobieren, aber vielleicht in der letzten Konsequenz es dann auch nicht zu leben? Oder gibt es vielleicht auch... Teilweise im Umfeld der SportlerInnen, Menschen, die vielleicht dann eine vegane Ernährung eher kritisch sehen. Was ist so deine Einschätzung dieser Lage?
1: Also speziell bei Marie Lang war es so, dass sie viele E-Mails bekommen hat, auch von Menschen, die gesagt haben, okay, wenn du dich vegan vorbereitest, dann wird das mit dem Titel nichts. Sie hat das ganz eindrucksvoll, weil sie sich super fühlte in der Vorbereitung, dann gemeistert und hat den den äh, WM-Titel geholt. Sie ist das sehr locker mit umgegangen. Ansonsten, wo du sagtest Radsportler Simon Geschke als äh, Tour de France Etappensieger ist auch äh, mit in der Doku zu sehen. Der äh, nimmt das auch super locker. Ünsal, Arek, alles Menschen, die sagen, äh, sie werden provoziert, gerade im Boxsport, ne, dass, dass eine Provokation da äh, im Vorfeld bei der Pressekonferenz stattfindet. Aber Ünsal, Arek sagt ganz locker und ganz cool, was soll ich darauf eingehen? Ich zeige meine Leistung im Ring und da werden die Menschen dann schon sehen, zu was ich imstande bin. Und das, ist, das sind natürlich Sachen, da braucht man gar nicht weiter diskutieren. Das sagen alle bestätigt. Wenn die Leistung stimmt, dann ist es letztendlich auch egal, wie diese Leistung erreicht wird. Im Fußball hatte ich allerdings äh, das Gefühl, bei einem Interview herrscht noch so ein kleines bisschen äh, Vorurteilsstimmung, weil es da so ein bisschen, ja, äh, es wird dann eher als als so eine leichte Schwäche angesehen. Also Veganismus war da so gleichgesetzt mit, ich glaube, Timo Hildebrand erzählte das, ähm, so gleichgesetzt mit äh, Männern, die Yoga machen. So, ne, wo, wo in dieser Männerdomäne immer noch da ein ein verweichtlichtes Bild irgendwie komischerweise in den Köpfen rumschwört Und das finde ich total super, wie, wie Timo da im, in der Doku auch mit umgeht und wir, wir einfach auch mit diesem Vorurteil mal aufräumen. Und jeder, der mal Yoga gemacht hat, weiß auch, äh, dass das nicht nicht, nicht äh, wie sagt man so schön Pille ist so ne? und dass ja sich die Zeiten geändert haben. Man also das war auch eine Frage von mir in der Doku an viele Sportler dieses Männlichkeitsbild in Männerdomänen, äh, was zum Beispiel Fußball ja immer noch äh, ist, obwohl die Frauen da sehr sehr große Titel holen wie das sein kann, dass diese Vorurteile und diese Klischees da immer noch so vorherrschen. Und das, das, ja, ist toll, dass da Erfolge einfach für sich sprechen und die Menschen, ja, sich das, wenn sie das anschauen, einfach mal, glaube ich, den Scheiter umlegen können, sich entspannt zurücklegen können und sagen so, okay, das, das, das typische Bild von dem Testosteron strotzenden Mann hat sich geändert. Wir müssen umdenken, wir müssen moderner denken, wir müssen den ganzen Fortschritt mitmachen und uns weiterentwickeln als Mensch auch. Und da, da, gehört dieses ganze veraltete, ich sag mal, in fast noch Neandertaler Tradition, verankerte Denken. Das ist, das ist vom Tisch. Das gehört nicht mehr in diese Welt. Wir haben ganz andere Aufgaben als Mensch auf diesem Planeten, als uns über, 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 ja, solche Imagefragen noch groß Gedanken zu machen. Also wir sind ja an einem Punkt angekommen, wo wir wo wir wirklich mal merken müssen, dass wir jetzt ganz schnell alle handeln müssen. Sonst fahren wir das äh, unseren unserem Planeten samt Liebe-Lebewesen komplett gegen die Wand. Und männlich ist es da eher, um nochmal kurz diesen Bogen zu kriegen, wenn man sich genau um solche Sachen, wenn man empathisch ist, wenn man sich um die Probleme kümmert und sie auch angeht und nicht noch irgendwie diese, die, die, die gute alte grillmacho mentalität versucht aufrechtzuerhalten.
0: Dennoch habe ich mich gefragt, weil du ja auch sehr viele etablierte und sehr viele erfolgreiche SportlerInnen porträtierst, ob man zum einen so einen gewissen Erfolg schon gehabt haben muss, um es sich erlauben zu dürfen, jetzt auch vegan auszuprobieren und ein gewisses Selbstbewusstsein auch und ein gewisses Standing tatsächlich zu sagen, so ich mache das jetzt einfach mal. Ich denke beispielsweise jetzt mal an eine junge Leichtathletin, die in irgendeinem Kader ist und die kriegt dann von ihrem Coach oder von einem anderen Betreuer einen Ernährungsplan und versucht sich dann für eine vegane Ernährung einzusetzen. Dann ist es, glaube ich, ungleich schwerer als jemand, der schon was erreicht hat, der auf Erfolge zurückblicken kann und sagen kann, so ich mache das jetzt einfach mal. Oder wie siehst du das? Das
1: auf jeden Fall. Also... Es gibt gerade im Fußball, was ich gerade sagte, herrscht noch dieses Vorurteil. Da wird in der Kabine, das erzählte Timo Hildebrand auch schon, da kommt schon auch dann mal der ein oder andere Spruch. Das ist natürlich, wenn du irgendwie Leistung bringst und Selbstvertrauen hast und Selbstbewusstsein, dann steckst du es anders weg. Also ich sag mal, wenn eine Mannschaft absteigen würde, weil sie irgendwie zur Hälfte aus veganern bestünde, dann wird das mit Sicherheit ein gefundenes Fressen sein für die, für die Presse. Dass aber jedes Jahr irgendwie zig rein fleischessende Fußballmannschaften abgestiegen sind, interessiert wiederum niemanden. Also es wird dann sehr schnell auch irgendwie auf sowas, ähm, ja, hingedeutet und, oder, oder, oder darauf aufmerksam gemacht. Und da braucht man natürlich ein bisschen Rückgrat und da machen Erfolge natürlich eine breite Brust, wo man einfach sagen kann, auch oh, wisst ihr, da stehe ich drüber. Und zum Glück ist es ja so, dass wir nicht mehr in den, in den Kinderschuhen stecken, was die äh, vegane Ernährung angeht. Also so vor, vor 10, 15 Jahren oder vor 20 Jahren diese Diskussion im Verein führen zu müssen, das, das war, glaube ich, ungleich schwerer. Heutzutage hat man so viele positive Beispiele, die man anführen kann, wo äh, ja die Funktionäre, die, die 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 alle, die im Verein was zu dem Thema dann zu sagen haben, das Management, die im Prinzip wissen, okay, es ist mittlerweile so, alle haben verstanden, das ist kein Nachteil mehr und dementsprechend leichter ist es natürlich heute geworden. Also und das ist gut so, dass es immer wieder diese diese veganen Erfolge und Titel dann auch gibt, die am Recht geben und auch im Fußball in dieser Männerdomäne ja auch immer mehr bekannt wird, dass Weltstars ja sich rein pflanzlich ernähren. Nicht alle äh, tragen das nach außen, um da vielleicht auch nicht angreifbar zu sein, na? aber äh, bekannt ist es ja schon.
0: Spannend fand ich auch, dass der Umstieg auf eine vegane Ernährung ja bei, ich glaube, zwei, drei seiner Interviewpartnerinnen nach einer vorherigen oder auch bei chronischen Verletzungen erfolgte. Und scheinbar braucht es manchmal ja auch genau diesen Bruch oder so ein, vielleicht auch so ein gewisses Maß an Verzweiflung, um sich auf diesen Schritt einzulassen. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, definitiv. Man braucht ja immer eine Motivation. Ne? Wenn alles läuft und alles ist super, dann verlassen natürlich wenige ihre vertraute Komfortzone. Wenn aber irgendwas nicht rund läuft, sprich Verletzungen oder Entzündungen, die man nicht wegbekommt, dann hat man ja auch eigentlich nichts zu verlieren. Und dann probiert man mehr aus. Den Menschen, denen es äh, gesundheitlich super geht, kann ich nur sagen, wir haben da draußen einen, einen Planeten, der äh, mehr als kränkelt. Das sollte Motivation alleine schon genug sein, unabhängig von seiner eigenen Gesundheit, da was zu machen. Wenn man sich anguckt, was wir mit, mit anderen Lebewesen anstellen, wie wir sie als, ja, als äh, einfach nur Ware nur noch behandeln. Das ist genug, das muss für jeden fühlenden Menschen genug Motivation sein, um sein Leben umzustellen, um umzudenken. Ja, und da sollte eigentlich die Gesundheit ganz an letzter Stelle stehen. Wir haben so viele Verpflichtungen Planeten und Tieren gegenüber, was zu tun, dass wir eigentlich auch handeln müssten, auch wenn es jetzt äh, bewiesen wäre, dass die vegane Ernährung ähm, ja gesundheitliche Nachteile mit sich führen würde. Selbst dann sollten wir umdenken, da es aber nicht der Fall ist und da wir mit einer gesunden veganen Ernährung sogar einfach überhaupt null Nachteile haben, ist es umso unverständlicher, warum nicht eigentlich alle Menschen äh, langsam mal diesen Schalter bei sich im Kopf umlegen.
0: Ich fand deinen Film auch in der Hinsicht sehr spannend und auch sehr ehrlich, weil du ja auch, ich glaube, drei AmateursportlerInnen begleitest, die sich auf einen Hindernislauf vorbereiten, an dem du ja am Ende dann auch teilnimmst. So viel können wir verraten. Und ihr habt auch geguckt, wie sich die vegane Ernährung auf deren Leistungsfähigkeit auswirkt. Und es war jetzt nicht so, dass das Ergebnis kam, wow, die sind jetzt wahnsinnig leistungsfähiger geworden, sondern es war vielmehr das Ergebnis, vegan ist möglich bei Erhalt der Leistungsfähigkeit und dann muss man einschränkend noch dazu sagen, konnten die Protagonistinnen ja auch in der Zeit nicht regulär trainieren, weil sie auch durch Corona eingeschränkt waren. Also sie konnten zumindest ihr Leistungsniveau halten. So, Aber das ist ja eine, eine etwas andere Botschaft, als man aus anderen Filmen möglicherweise kennt, wo es dann eher heißt, also vegan kann auch ein richtiger Boost sein für die Leistungsfähigkeit. Du bist da eher dezent rangegangen.
1: Ja, es ist wichtig, was ich vorhin angesprochen habe. Ich fand Game Changers äh, super, habe aber von vielen fleischessenden Freunden ja negative äh, Äußerungen zu Game Changers bekommen, die halt genau das bemängelt haben, dass ja dass sie im Prinzip sagten Mensch, ich habe meine Leistung aber steigern können, indem ich einfach eine gesunde Mischköstler Ernährung hatten und die fanden das einfach zu schwarz-weiß gezeichnet und waren da eher so ein bisschen, ja, sind da sehr skeptisch dann aus der Sache rausgegangen. Und mir war es wichtig, diese Frage gar nicht erst besser oder schlechter zu stellen, sondern man muss den Menschen erstmal die Angst nehmen, dass sie einen Nachteil dadurch haben. Und wenn wir gleich wieder behaupten, vegan macht sofort Superkräfte, dann ist eine andere Erwartungshaltung auch da. Und dann ist es natürlich, man könnte noch einen komplett anderen Film. Und es, es gibt ja auch viele tolle Dokus zu dem Thema welchen gesundheitlichen Vorteil im Prinzip äh, präventiv vegane Ernährung noch mit sich führt. So, Aber hier ging es erstmal nur darum zu zeigen, ihr habt keinen Leistungsnachteil dadurch, wenn ihr wirklich euch gesund vegan ernährt. Wir reden nicht vom veganen Junkfood, sondern wir reden wirklich von einer gesunden veganen Ernährung. Und diese Bilder, wenn ich allein jetzt mal einen Sebastian Claudert äh, rausnehme, was der im Prinzip an der, an der Klimmzugstange da voll führt und ganz nebenbei ganz witzig erzählt, was für Diskussionen er nachts auf Partys mit seinen äh, Kumpels äh, führen muss. Da schmunzelt man einfach nur und das ist ein, eine unfassbare Energie, die der Sebastian da äh, hat und der bräuchte eigentlich gar nichts mehr sagen. Das ist einfach, man schaut sich das an und weiß sofort, vegane Ernährung kann nicht schlecht sein. Und das ist das ist im Prinzip das Wichtige, dass ich den Menschen einfach nur gerade die Angst nehmen wollte und nicht schon wieder dieses, was ist jetzt besser, was ist schlechter, diese Diskussion aufmachen möchte. Weil man muss auch sagen, es gibt auch Weltmeister, die mit mischküstler Ernährung da rangegangen sind, man darf das nicht dann alles rein aus Leistungsniveau Sicht verteufeln, weil dann wird es unglaubwürdig. Man muss einfach nur die Alternative aufzeigen. Zusammen mit allen anderen wichtigen Punkten, die, die wir äh, alle nicht vergessen sollten.
0: Du hast jetzt Game Changers mehrfach erwähnt. Wäre dein Film ein anderer, wenn es Game Changers nicht gegeben hätte?
1: Ja, ich, ich glaube, ich hätte tatsächlich alles noch ein bisschen mehr verteufelt. Also, Wahrscheinlich sehr ähnlich, noch mehr auf die äh, ja, Prävention welche wahrscheinlich auch eingegangen und was es einfach ja für, für gesundheitliche Vorteile im Alter auch einfach haben kann. Aber ja, im Prinzip habe ich das ähnlich ja schon auch in den Spielfilmen verarbeitet. Also ich glaube, in den Los Veganeros 1 und 2 Filmen habe ich genug mit dem erhobenen Zeigefinger davor gewarnt, zu so was Fleischkonsum führt und dann hätte ich im Prinzip den gleichen Ansatz gehabt, nur in Doku-Form. und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eine andere Klangfarbe haben. Ich war mir sicher, weil das merke ich so in meinem privaten Bereich, nachdem ich aufgehört habe, den Leuten zu erzählen, wie schlecht das alles ist und mehr im Prinzip die, die, die Menschen eingeladen habe äh, zum Kochen oder auch durch eigene sportliche Leistungen, Leute neugierig gemacht haben auf meine Art der Ernährung, dass sie mir ganz anders zuhören und dass ich gar nicht mehr so viel sagen muss. Und einfach, ja, manchmal sind andere Dinge wichtiger als tausend Worte. Und genau diesen Spirit wollte ich wollte ich in der Doku quasi auch haben. Also weniger machen, weniger die, die gegnerische Seite, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, niedermachen, sondern einfach nur einladen, einen anderen Weg einzuschlagen, der keinen Nachteil bedeutet. Also ich kriege ganz wunderschöne E-Mails von Menschen, die ich nicht kenne, die äh, sich so motiviert fühlen und auch von Freunden äh, aus dem Bekanntenkreis E-Mails, die einfach sagen, das hat genau den Ton getroffen, den ich brauchte, um umzudenken. Und er holt mich so herrlich ab, dieser Film, ohne, ohne mich niederzumachen. Und das ist im Prinzip... Für mich eine sehr schöne Erfahrung, dass ich da auf offene Ohren stoße. Weil das hätte mir bei bei dieser ganzen Arbeit, die ich eingesteckt habe, hätte mir das leid getan, wenn es wieder nur bei dem, äh, bei den Menschen so als besserwisserisches äh, Filmdokument ankommt, wo, wo alle sagen, ja, ja, komm, irgendwie, lass mal gut sein, irgendwie, ich mach mein Ding, du machst dein Ding. Also, ich freue mich darüber, dass es den richtigen Ton getroffen hat. <lacht>
0: Du hast es gerade erwähnt, den Film, den gibt es jetzt kostenlos für jeder Mann, jeder Frau auf YouTube zu sehen. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden diesmal? Gab es Pläne, damit auch ins Kino zu gehen oder war das von vornherein der Ansatz zu sagen, den stellen wir einfach mal allen zur Verfügung?
1: Es gab nicht einmal den Plan, ins Kino zu gehen, weil es mir nur darum ging, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das erreicht man natürlich in der heutigen Zeit äh, übers Internet am besten und vor allem auch, wenn es nichts kostet. Und das ist eine, eine, eine Message, eine, eine Botschaft, wo ich mir wünsche, dass sie so viel Menschen wie möglich erreicht. Da soll niemand irgendwie viel bezahlen müssen.
0: Und finanziert hast du den Film über Sponsoring? Genau. Du hast gerade die ersten persönlichen Resonanzen erwähnt von Leuten, die dich anschreiben. Wie sieht es so mit Presse aus? Reagiert die auf sowas? Gibt es Resonanzen außerhalb der veganen Welt, wo es heißt spannend oder Quatsch? Oder gibt es da generell überhaupt eine Wahrnehmung für diesen Film?
1: Also im Moment habe ich sehr viel Resonanz aus den regionalen Tageszeitungen, die natürlich es erstmal spannend finden, dass, dass ein Filmemacher aus ihrer Region sich dem Thema annimmt. Da bekommen wir auch tatsächlich große Berichte, auch Titelseiten. Das ist sehr schön gemacht. Man sieht bei allen Berichten auch, dass sie sich den Film auch angeschaut haben. Nicht einfach nur den Pressetext irgendwie abdrucken, sondern dass sie ihn sich angeschaut haben und auch eigene Gedanken mit einbringen. Das finde ich sehr gut. Und natürlich kommen jetzt auch äh, die Berichte in den, in den veganen Magazinen. Wer sich von sich aus gemeldet hat, ist tatsächlich dann die Sportbild, die ich sehr interessant fand, äh, zu dem Thema was zu bringen, weil da erreicht es natürlich auch nochmal äh, jenseits der veganen Szene genau die Menschen, für denen der Film eigentlich gemacht wurde. Ne? Wir können natürlich jetzt mit unseren Kontakten auch erstmal viel in der veganen Szene, in den Gruppen agieren in der Hoffnung natürlich dass viele Menschen den Film teilen und äh, somit dann auch
0: äh,
1: ja die Mischkristler Freunde irgendwie darauf äh, aufmerksam machen aber wie ich schon erwähnt habe also es ist eine One Man Show die Promo muss ich auch alleine machen zusammen mit Markus Migeri vom Vegan Magazin der mich auch da unterstützt und da gehen wir einfach in den nächsten Wochen alle möglichen äh, Zeitschriften auch an. Ne? Also da bin ich über jeden Artikel in, in jeder Zeitschrift total dankbar. Und natürlich wäre es auch toll, wenn eine Zeitschrift wie, wie Beef oder sowas genau auch über so einen Film berichten würde. Ne? das ist, Weil da sind die Menschen, die äh, ihre Ernährung umdenken müssen. So, ne? Also das ist noch viel Arbeit, aber das gehen wir an. Und irgendwann wird natürlich auch das Thema... TV äh, anstehen, wo man gucken muss, dass man vielleicht den einen oder anderen Fernsehsender davon überzeugen kann, dass das äh, viele Menschen sehen sollen.
0: Ich drücke die Daumen, Lars. Jetzt war es so, dass du diese Idee ja schon etwas länger mit dir herumgetragen hast. Ich meine, du hattest es damals in unserem letzten Gespräch schon angedeutet, dass du über eine Doku nachdenkst. Was du damals nicht ahnen konntest ist, und was wir alle nicht ahnen konnten, ist, dass uns Corona dazwischen kommt. Inwieweit hat Corona denn jetzt den Dreh beeinflusst und wäre der Film vielleicht auch sonst noch anders ausgefallen? Du hattest gerade schon das Interview in San Diego erwähnt, dass der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Gab es noch andere Dinge, die sich dadurch verändert haben?
1: Ja, also es hätte so ausgesehen, dass mehr Bilder von Trainingseinheiten tatsächlich stattgefunden hätten. Das wurde ja von den Presseabteilungen teilweise sehr rigoros dann gecancelt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich von Hannover nach Augsburg gefahren bin. Und als ich in Augsburg ankam, dann eine halbe Stunde vor dem Interview, die Presseabteilung einfach mal sagte, nee, können wir nicht machen. Wir haben mir gerade ein internes... Problem, was Öffentlichkeitsarbeit und Corona angeht. war ein Skandal mit dem, mit dem Trainer von Augsburg, der ein Statement da irgendwie unglücklich geäußert hatte und deswegen mussten die ganz genau auf alles achten. Ja, ich hätte damals nach Moskau auch fliegen sollen, zu Benedikt Höwedes zum Training, das ist alles ausgefallen. Es sind sehr, sehr viele Interviews verschoben worden, aber man muss auch sagen, die Interviews, die dann stattgefunden haben, hatten dann auch mehr, ich sag mal, ja, ich hatte mehr Zeit zur Verfügung, weil einfach auch dann nicht so viel anlag, also dass sich auch Sportler mehr darauf eingelassen haben und mein Terminplan auch etwas entspannter war. Also es hat Vor- und Nachteile gehabt. Aber so wie der Film letztendlich geworden ist, also ich bin super zufrieden, ich vermisse da jetzt auch keine keine Szenen unbedingt. Es war im Vorfeld spannend, weil ich nicht wusste, welche Statements ich bekomme. Also es hätte ja sein können, dass man irgendwo hinfährt und dann wirklich, es ist irgendwie eine Stunde Gerede und letztendlich ja, hat man unterm Strich nichts, wo man sagt, das ist jetzt spannend und das ist jetzt das irgendwie, was ich gesucht habe. Sondern es war tatsächlich bei allen Interviews so, dass ich danach mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gefahren bin, weil ich wusste, das wird Menschen erreichen. Und das liegt daran, dass jeder einzelne Sportler wirklich so mit Leidenschaft zu diesem Thema äh, dabei war und es äh, ja auch alle ohne Gage unterstützt haben. Ne? Und das macht man ja auch nur, wenn man tatsächlich auch einen persönlichen Bezug dazu kriegt.
0: Jetzt hast du im Intro erzählt, dass du selber schon recht lange vegan lebst. Hast dich auch im Zusammenhang mit diesem Film ja vorbereitet und viele Dinge recherchiert. Gab es dennoch neue Erkenntnisse, die du aus diesem Film mitgenommen hast? Überraschungen, wo du sagst, äh, wow, damit hätte ich vorher nicht gerechnet?
1: Nein, eigentlich habe ich immer nur gehofft, dass ich authentische, sympathische Statements bekomme. Die habe ich auch alle bekommen. Überrascht hat mich, wie gesagt, diese Offenheit und auch die Leidenschaft mit der alle ins Werk gehen und äh, die Doku unterstützen. Aber es war jetzt nichts dabei, was wo ich vorher wo gedacht habe, das habe ich mir im Leben nicht ausmalen können. Was aber nicht heißt, dass das ist, also für mich ist der ganze Film ein Highlight. Von daher <lacht> ich bin einfach, nur, einfach nur zufrieden, dass so ein bisschen Erwartung und das, was es letztendlich geworden ist, so deckungsgleich waren. Ja, ich bin eigentlich ein Mensch, der in jede Sache ohne eine bestimmte Erwartung reingeht. Weil ich finde, das ist immer das ist eine gesunde Einstellung, weil du niemals enttäuscht werden kannst im Leben. so. Und hier wusste ich natürlich, ich habe eine Verantwortung auch und habe zumindest gehofft, dass bestimmte Sätze fallen, dass ein Spirit entsteht und rüberkommt. Und diese Hoffnung hat sich bestätigt, das finde ich gut. Und hätte ich die nicht gehabt, wäre das auf jeden Fall mein Aha-Erlebnis, wo ich sagen würde, es ist klasse, dass es Menschen gibt, die so in der Öffentlichkeit stehen und so auf dem Teppich geblieben sind und sich für dieses Thema einsetzen. Das ist, kenne ich auch, weil ich ja viel aus der oder in der Musikbranche unterwegs bin und war und auch in der äh, Schauspielszene. Das sind manchmal ganz, ganz schwierige Menschen, die da unterwegs sind und sich selbst im Leben leider durch ihre Prominenz im Weg stehen. Und das hatte ich bei keinem einzigen Menschen, der in We Like Victory zu sehen ist. Da kann ich immer nur sagen, Daumen hoch, dass alle wirklich so, so geerdet bei sich geblieben sind.
0: Die Frage, die mir dazu quasi auf der Zunge liegt, ist noch der Anteil des ethischen Aspekts an der Entscheidung. Weil du sagst, es ist eine spezielle Art Mensch, beziehungsweise sie bringen bestimmte Charakterzüge mit. Hast du das Gefühl, dass die tatsächlich eher empathisch sind und dass dieser ethische Aspekt dann auch durchaus immer eine wesentliche Rolle mitgespielt hat in der Entscheidung für eine vegane Ernährung? Jetzt auch unabhängig von einem möglichen Leistungseffekt?
1: Auf jeden Fall. Also ich müsste jetzt nochmal genau überlegen, ob es bei irgendjemandem nicht auch eine Rolle gespielt hat, was quasi jenseits des Gesundheitsaspekts passiert. Also, ich glaube, es sind nicht alle Statements von allen mit reingekommen zu dem Thema Ethik, aber jeder hatte die Motivation, aufgrund des Tierleids Dinge zu verändern in seinem Leben. Ich glaube, dass das den meisten Veganern so geht, dass das, ja, Respekt, vor anderem leben und vor der Natur und im Einklang mit der Natur leben, dass sich das komplett auf das Miteinander auch auswirkt. Also man macht sich, meine ich, als Veganer ganz anders Gedanken über Mensch, Tier und Umwelt. Und das, hatte ich, ja, das ist das, was ich meine, mit geerdet sein und sympathisch rüberkommen. Das war bei allen Protagonisten im Film, das hatten sie gemeinsam. Ich weiß, dass es auch, äh, muss man fairerweise auch sagen. Ja, ich kenne auch ganz viele Nörgel-Veganer, aber äh, ich werde da auch von, von sehr vielen fleischessenden Freunden auf solche Menschen angesprochen. Und ich, ich, ich meine, dass ich da auch jahrelang zugehört habe, dass ich äh, auch dann in den richtigen Augenblicken einfach nicht die Klappe halten konnte, wenn es zu bestimmten Themen eine Diskussion gab, weil man ja so eine Wut auch in sich verspürt, wenn Menschen versuchen, dieses so wichtige Thema Tierethik äh, und Umweltzerstörung äh, außen vor zu lassen und klein zu reden. Und da kann man auch ganz schwer ruhig bleiben. Und dass das natürlich dann immer als Nörgel-Veganer bei den Fleischessern rüberkommt, das ist mir auch klar. Aber das ist ein Entwicklungsprozess und irgendwann merkt man, dass man mehr erreicht, wenn man leiser wird, wenn man zurückhaltender wird. Und dass die Menschen anders zuhören, wenn man nicht mehr quasi aktiv, aggressiv in eine Diskussion einsteigt, sondern wenn man gefragt wird. Dann plötzlich hören sie zu und dann nehmen sie Argumente auch ganz anders auf. Und das muss man aber, das muss man lernen. Und das ist Entwicklung. Und wenn ich immer so mit Menschen darüber rede, über die vegane Szene, ich finde das total klasse, dass es unterschiedliche Stufen dieses Entwicklungsprozesses bei Veganern gibt. Dass es auch die, die heißen Jungspunde gibt, die total emotional nach vorne preschen, da auch ganz viel anschieben und aus Wut quasi in, in konstruktive Aktionen kanalisieren können und wandeln können. Es gibt Menschen, die einfach nur Kochbuch schreiben. Es gibt äh, Leute, die machen Zeichnungen, vegane Zeichnungen und Karikaturen. Andere provozieren durch irgendwelche Clips oder äh, Comedy-Aspekte. So Diese Vielfalt ist wichtig. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die vegane Szene insgesamt zusammenhält und dass jeder den anderen so machen lässt und nicht untereinander noch irgendwie sagt, ja, das ist aber nicht äh, korrekt vegan und so. Und diese ganze politische Korrektnis noch allen im Weg steht und sich die, die, die Szene das so schwer untereinander macht, sondern klar muss man ein paar Dinge äh, grundsätzlich einhalten. Das ist, das ist keine Frage. Aber die Vielfalt ist es, die unterschiedliche Menschen auch wieder abholt. Und das ist ganz, ganz wichtig im Leben, dass man da zusammenhält und für, für, für das gleiche Ziel quasi kämpft.
0: Wäre fast ein schönes Schlusswort, aber ich entlasse dich noch nicht, Lars, denn ich habe noch ein, zwei Fragen. Ich glaube, auch diesen kleinen Nörgel-Veganer, den haben wir alle so ein bisschen in uns. Der macht sich mal stärker, mal weniger stark bemerkbar. Ich würde gerne nochmal auf die Vorbildrolle der SpitzensportlerInnen zu sprechen kommen. Sind sich diese Menschen ihrer Rolle bewusst und auch der Rolle, die sie dann auch dadurch einnehmen, dass sie sich zu einer gewissen Art der Ernährung bekennen? Weil es waren nun einige dabei, von denen ich bis dato nicht wusste, dass sie Veganer oder Veganerin sind. War das für die so eine Art Premiere oder gehen die auch sonst offensiv mit ihrer Ernährungsweise um und sehen, dass sie andere Menschen damit auch inspirieren können?
1: Das kann ich im Einzelnen gar nicht so genau sagen. Das, das war für mich im Prinzip auch nicht, nicht so ausschlaggebend wie, wie sehr jemand da schon auch äh, nach vorne prescht, da müsste ich die Liste im Einzelnen nochmal durchgehen, wer sich jetzt engagiert. Also ich weiß es, dass es von, dass Timo Hildebrand äh, in, in Stuttgart ein veganes Restaurant jetzt aufmachen wird, wenn das alles wieder möglich ist, der sich also auch so engagiert, dass der ein oder andere, ähm, ja, was ich erwähnt habe, schon auf dem Weltvegan-Magazin auf dem Cover war da einfach schon auch äh, Statements abgegeben hat oder mit Peter zusammengearbeitet hat. Also dass jemand jetzt Premiere hatte von den Profis irgendwie, das, das müsste ich im Einzelnen nochmal mal äh, selber schauen. Aber dass alle gern Botschafter für diese Thematik waren, das hat man gemerkt. Also sonst hätte er ja auch ja hätte es ja auch keine Zugabe äh, Zusage gegeben für die Interviews. Ich glaube so habe ich alle Protagonisten kennengelernt. Sie sind sich ihrer Rolle bewusst, dass sie mit der Pro-Argumentation natürlich auch ein Statement abgeben. Das ist also, ja, jede Mahlzeit, finde ich immer, ist ja schon auch ein absolutes politisches Statement. Und das darf man nicht außen vor lassen. Und das hat auch, hat auch niemand gemacht. Und ich glaube, dass die meisten Menschen ja auch eher aus ethischen Gründen zum Veganismus wechseln und der gesundheitliche Aspekt bei den meisten wahrscheinlich dann ganz automatisch erst später dazukommt. Die Verantwortung ist erstmal darin, irgendwie die Welt besser zu machen und dann im Prinzip als super tollen Nebeneffekt noch dabei zu entdecken, dass man sich ja äh, ganz automatisch dabei auch was total Tolles tut. Und äh, das ist diese Win-Win-Win-Situation, von der ich sprach, die schreit einfach so zum Nachahmen und äh, ich bitte, bitte alle Menschen darum, es einfach auch mal auszuprobieren, weil ich nach achteinhalb Jahren auch immer noch bei jeder Mahlzeit ein Gefühl habe, das ich vorher beim Essen nie hatte und das hat ein bisschen was Spirituelles, es fühlt sich einfach gut an, ne? anders kann ich das nicht beschreiben. Es ist ein Essen, was frei von, von, von Blut ist und das fühlt sich für den Körper und für, für die Seele
0: einfach toll an. Also du bist der beste Botschafter in dieser Sache. Vielen Dank für dieses tolle Statement. Letzte Frage an dich. Nach dem Dreh ist vor dem Dreh. Gibt es schon neue Pläne für ein neues Filmprojekt? Du scheinst allmählich Gefallen dran zu finden, neben deiner Musikproduzententätigkeit auch hier hinter der Kamera zu stehen.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, neben den äh, Musikvideos, die ich, die ich drehen werde dieses Jahr, gibt es zum Thema äh, Veganismus ein geplante, ein, 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 ja, wie like fashion soll das Ganze heißen, wo ich äh, mich mal mit dem Veganismus in der Modebranche auseinandersetzen möchte. Auch wieder in Kooperation mit dem äh, Weltvegan-Magazin. Und das hängt ein bisschen gerade davon ab, ob die großen äh, Fashion Weeks in Paris, Mailand, New York stattfinden können, weil wir da im Prinzip auch drehen können und da auch Kontakte da haben, das hoffe ich, dass das stattfindet und sollte das nicht stattfinden, gibt es ein anderes Thema, was eigentlich erst danach geplant war und das ist das spannende Thema Ernährung bei Kindern. Ne? Also vegane Ernährung vom Säugling bis zum Jugendlichen, weil das spaltet ja selbst in der veganen Szene irgendwie ähm, die Menschen und das wird sehr spannend, das mal zu beleuchten, weil da kenne ich auch ganz, ganz tolle Menschen, die ihr, ihre Kinder seit, ja, Säuglingsalter vegan ernährt haben, was unfassbar intelligente, sportliche, aufgeweckte Kinder geworden sind. Und das sind so, ja, so, so Beispiele auch, wo man sagen kann, da muss man auch eigentlich dann nicht viele Worte verlieren. Man sieht, dass es diesen Kindern einfach gut geht, dass es an nichts fehlt. Und da wird natürlich auch eine sehr, sehr, große Recherche dann stattfinden und medizinische Gutachten, sowas, dass man das alles mal toll belegen kann. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist auch ein Thema, was ich sehr unfassbar wichtig finde. In Like Victory ja kurz angedeutet auch Ernährung, vegane Ernährung von Hunden spaltet auch immer die Szene. Da haben wir das ja schon mal ganz kurz angerissen. Das ist im Prinzip alles sehr wichtig, dass man über sowas mal spricht.
0: Spannende Konzepte, tolle Ideen, Lars. Verrat uns zuletzt noch, wo findet man den Film und nähere Informationen dazu?
1: Ja, es gibt die Homepage v-like-victory.de. Und da ist der Film kostenlos zu sehen. Ist Im Prinzip der, ja, der YouTube-Film ist auf der Homepage eingelegt. Man kann auch direkt bei YouTube schauen, aber über die Homepage kriegt man dann auch noch Informationen zu den einzelnen Protagonisten. Und wer den Film unterstützt hat und so. Also es ist auch ganz spannend, da einfach mal vorbeizuschauen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir für deine neuen Projekte alles Gute. Drücke fest die Daumen. Und ich habe das Gefühl, wir sehen uns bald mal wieder oder hören uns mal wieder.
1: Ja, sehr gern. Also vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte. Danke, danke.
0: Ja, das war's wieder mal. Das war die neueste Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Zu Gast war heute der Filmemacher Lars Oppermann. Und wir haben darüber gesprochen, dass Filmemachen für ihn durchaus auch eine persönliche Therapie bedeutet und wie sein Film We Like Victory schon jetzt viele Menschen inspiriert. Außerdem sprachen wir darüber, dass sportliche Leistung und vegane Ernährung durchaus zusammengehen und dass wir auch alle vielleicht einen kleinen Nörgelveganer in uns haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos und Links findest du wie immer unter www.ichbinjetztvegan.de, diesmal unter slash podcast043 für die 43. Episode. Ich freue mich, dass du dabei warst und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ich bin jetzt vegan, dein Podcast rund um ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Und wenn du Lust hast, schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Unter www.ichbinjetztvegan.de findest du jede Menge Informationen, rund um ein veganes Leben. Ich freue mich auf dich.